0: Heute drehe ich mal wieder ein Video aus dem Urlaub. Ja, ich habe mich aus dem Corona-Hotspot Deutschland mal kurzfristig verabschiedet und befinde mich hier auf der Insel Santorini in der Ägäis. Hier ist die Welt ganz anders, hier ist es alles cool und ruhig. Und ja, das Wetter ist gut für kurzärmige T-Shirts und die alte Geschichte dieser Insel bis hinein in die minoische Zeit ja, macht es auch zu einem Bildungsurlaub. So Heute wollen wir aber ein bisschen mehr und wieder mal über Corona reden. Veröffentlichen werde ich das Video dann, wenn ich wieder zu Hause bin, wie so immer. Und jetzt bleiben Sie bitte dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaftenwirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute muss ich mich ein bisschen für die Location entschuldigen. Nicht, dass sie wunderschön wäre, hier auf Santorini, eine der südlichsten Inseln der Ägäis, ja nördlich von Kreta gelegen. Aber ähm, wir haben hier schwierige Wind- und Lichtverhältnisse und ich hoffe, das Beste daraus machen zu können. Es ist jetzt nachmittags halb fünf. Wir haben noch eine Stunde bis zum Sonnenuntergang. Gerade haben sich dicke Wolken vor die Wol äh, Sonne geschoben. Aber mit ein bisschen Glück äh, wird es hier während meines Modelloges äh, nochmal aufreißen und wir dann abends ja wie schon drei, vier Mal hier wundervolle Sonnenuntergänge zu sehen. Ja. Was ist mit Corona? Ich bin hier also jetzt mehrfach schon aufgefordert worden, nun endlich mal äh, meine Meinung zu Corona zu ändern. Äh, aber die einen sagten wieder zurück und die anderen sagten nein unbedingt hin. Und wenn man nun so zuhört, jeder meint was anderes. Die einen finden es hoffnungslos überzogen. Die anderen sagen, die Katastrophe naht. Man kann das doch nicht verharmlosen. Hm, nun... Was ist es denn jetzt? Nun, das letzte Mal habe ich Ihnen diese sogenannten Inzidenz, Inzidenzzahlen genannt, also die PCR-Positiv-Tests habe ich Ihnen gezeigt. Und dann, was unten äh, überhaupt für infizierte Zahlen rauskommen. die waren alle hübsch bei 1%. Prozent. Und da bin ich in der Google-Blase oder meiner Google-Blase, beziehungsweise im Google-Filter auf den Leim gegangen. Und zwar... Äh, ich habe das erste, was ich gesucht habe, vom RKI angeklickt und das war zwei Wochen zu alt. Damals waren die Fälle schon von einem Prozent auf 1,6 Prozent hochgegangen. Nun, da muss ich sagen, damals falsche Aussage gemacht, jetzt zeigen die Zahlen nach oben. Aber man muss sich mehrere Kurven ansehen. Und zwar das erste ist die Inzidenzzahlen, das heißt, wer hier positiv getestet wurde. Dann muss man sich die Zahlen anschauen, wer denn überhaupt Symptome zeigt, wir haben in Weilheim-Schongau im Krankenhaus jetzt einen Fall gehabt, wo wir 42 Fälle, Positivfälle hatten unter den äh, dort Beschäftigten und zwar vom Pflegepersonal, also die Dienst am Menschen nicht in der Verwaltung tun. Und von denen hatte fast keine nennenswerte Symptome. Sie waren also alle relativ harmlos. Ich habe Ihnen das äh, mal hier unter dem Video drunter verlinkt. Und jetzt kommt die Sonne raus. Na, ist es nicht schön. Ein bisschen Vitamin D für mich mehr. Ähm, und bei denen war eigentlich überhaupt nichts. Dann haben Sie 17 Patienten angesteckt. und Von diesen 17 Patienten äh, haben alle soweit nur sehr milde Symptome und niemand musste irgendwo auf Intensivstation. Das ist doch mal eine tolle Zahl, die diese Dinge etwas relativiert. Auch der Lockdown, den wir als erstes im Berchtesgadener Land gesehen haben. Dort haben sie 19 Intensivbetten in dem Landkreis und 19 von diesen Intensivbetten sind leer. Also auch dort, wenn man diese Zahlen von 200 so viel dort annimmt, müsste eigentlich ein halber schon auf Intensivstationen liegen. Warum ist im Berchtesgadener Land die ganze Geschichte nicht so schlimm? Nun, weil die Leute nicht so aufeinander hocken. Und das Berchtesgadener Land hat wahrscheinlich Faktor 20 oder Faktor 40 geringere Bevölkerungsdichte, als es zum Beispiel Berlin hat. Also da müssen wir sehr unterscheiden, ob wir hier es ansteckungsgefahrsmäßig äh, wirklich zu einem Hotspot kommt, einen Hotspot haben oder aber auch nicht. Was dabei dann auch rauskam, ist, dass die Ärztevereinigungen, da gibt es also mehrere verschiedene Ärztevereinigungen und da haben sich nun mehrere zusammengetan, die ungefähr 50 Prozent aller niedergelassenen Ärzte äh, repräsentieren. Und die haben gesagt, Lockdown, der schiere Wahnsinn, äh, was macht ihr denn da? Kann doch alles gar nicht stimmen. Ähm, wir lehnen das aus dieser, aus dieser Sicht ab. Hm muss man sagen, das sind Profis und zwar sehr, sehr viele Profis. Auf deren äh, Aussage gebe ich was. Dann haben wir noch was anderes gehört und zwar, dass die PCR-Tests und da habe ich mein Video über PCR-Tests gedreht, gebe ich Ihnen auch unten in der Beschreibung, ähm, dass die nämlich eine äh, False-Positive-Rate haben. Das bedeutet, man macht einen Test und sie sind positiv, also sie haben das Virus, obwohl sie ihn, das Virus in Wirklichkeit doch nicht haben. Und dies äh, zeigt, dass dieser PCR-Test eine gewisse Unsicherheit hat. Dazu gab es jetzt noch weitere äh, ja, Fragestellungen. Man hat jetzt dermaßen viel getestet mit einer Million, über einer Million Tests pro Woche, dass jetzt die Reagenzien ausgehen. Reagenzien, nun, da muss man also Lösungsmittel drin haben und alles hochrein sein und, 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 und. Und, und äh, das führt dazu, dass jetzt minderwertigere oder nicht so gut passende Reagenzien eingesetzt wurden, die zu einer weitaus höheren False-Positiv-Rate gelangen. Hm. Auch an dieser Stelle wieder schwierig. Haben wir es uns durch diese vielen, vielen Tests, oh, wir müssen das finden und aufpassen und ja nicht, haben wir es da nicht vielleicht schlechter mitgemacht? Hm. Gut, es, wir haben es also mit einer schwierigen Situation zu tun. Schaut man allein auf die pcr test positiv raten ist die zweite Welle voll am Rauschen. Ich persönlich glaube nicht, dass sie, ich glaube ja, dass wir eine Erhöhung haben. Ich glaube aber nicht, dass diese zweite Welle so total am Rennen ist, weil eigentlich ja, die Abwehr der Menschen durch den Sommer, durch die Sonne, durch das aufgebaute Vitamin D eigentlich noch zu hoch ist. Ich erwarte eigentlich erst so richtige Zahlen, wo sich ein Lockdown Rentieren würde zu so Januar, Februar. Da, wo die Grippewelle immer kommt, da erwarte ich eigentlich, dass mehr kommt. So. Halte ich für Covid-19 für eine gefährliche Krankheit? Ja, halte ich für die Leute, die vorgeschädigt sind, für die Leute, die älter als 65 sind, die Leute, die sich gesundheitlich schlecht verhalten. Für all die halte ich das durchaus für eine. Wirklich gefährliche Krankheit. Aber für das Gros der Menschen, die unter 65 sind, die fit sind, die keine Vorerkrankungen haben, sehe ich die ganze Geschichte etwas mehr als einen Schnupfen an. Ich habe natürlich keine statistischen Aussagen hier auf dem Kanal über das, was die Leute mir gesagt haben, gemeldet haben. Ich habe eine Mail von jemandem bekommen mit 24 Jahren alt. Der hat beschrieben, wie er und seine Freundin Covid-19 bekommen haben, dann auch getestet wurden, positiv getestet wurden, äh, wie sie dann ihren Geruch und Geschmackssinn zeitweise, zeitweilig verloren haben. Ähm, aber die Nase blieb frei. Es kam zu Atembeschwerden, dass man also gerne durch den offenen Mund geatmet hat, statt durch die Nase. Also da hat man schon gemerkt, da war was. Aber ansonsten haben die das relativ klaglos weggesteckt. In der äh, Bekanntschaft etwas weiter weg, ein älteres Ehepaar, über 80, die haben das auch gehabt. Und die haben das richtig, und zwar im März, glaube ich, war das schon so richtig, als fette Erkältung, Hustenschnupfen, Schnupfen, Infekt erlebt. Äh, war für sie nicht einfach, dem älteren Herrn hat das Bier nicht mehr geschmeckt. Die Dame ist eigentlich ganz gut durchgekommen. Also alles an dieser Stelle noch im grünen Bereich. Und ich persönlich kenne niemanden, der nun an Covid-19 gestorben wäre oder im, der auf der Intensivstation liegt. Und das ist ja eigentlich auch die wichtige Geschichte. Eine echte, schlimme, hochgefährliche Pandemie würde bedeuten, jeder kennt jemanden, jeder hat jemanden auf dem Friedhof liegen. Das ist dann richtig schlimm. Und ich will das jetzt nicht ausschließen, dass das im früher dann vielleicht sich dahin noch entwickelt. Im Moment sehe ich die ganze Geschichte als nicht so heftig, als dass man jetzt hier mit Maßnahmen äh, überreagieren sollte. Aber äh, schauen wir uns mal unsere Politik an und da mache ich mir wirklich Sorgen. Im Handelsblatt gab es einen Artikel, Link schreibe ich Ihnen auch unten rein, dass äh, nun Herr Spahn äh, eine weitere Verordnung durchsetzen möchte, die über den 31.03.2021, also noch über weitere fünf Monate hinaus, äh, ihm höhere Rechte, ja, Exekutivrechte einräumt, äh, als zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin. Dass also das Gesundheitsministerium hier auf einmal zum Nabel von Deutschland würde, halte ich für eine relativ komplexe Geschichte. Unser Parlament ist ja nicht, ich sag mal, in, nicht inaktiv, sondern äh, ja, nicht beschlussfähig, weil so und so viele Leute davon krank wären. Auch wenn es den Herrn Spahn jetzt selber nach Hause reingedrückt hat, ne, weil er auch äh, Covid-positiv ist. Aber. Fragen wir uns mal, warum Herr Spahn Covid-positiv war. Aus seinem Büro heraus wurde sofort ganz groß getönt. Herr Spahn hat sich immer positiv, auch im privaten Bereich gehalten, äh, hat immer Maske getragen und so weiter und so fort. Äh, so, Also dann fragen wir uns, wenn er sich immer so super verhalten hat, äh, sind da vielleicht die Masken, wie so oft äh, auch von medizinischer Seite äh, bemerkt wird, äh, für Viren überhaupt nicht äh, Passend wird hier völlig überreagiert mit den Masken, weil sie eigentlich, wenn man sich die Spezifikationen dieser medizinischen Masken sich ansieht, sind diese Masken allein gut dazu, jetzt bakterielle Infektionen bei Operationen zu verhindern. Die sind nämlich größer und bleiben daran hängen. Die Viren werden kleiner und kämen dadurch. Die Tröpfchen die die Viren enthalten, können in der Maske gefangen werden, aber sicherlich nur 20 Minuten und danach ist die Maske feucht und dann geht es durch. Wie bei vielen anderen Filtern auch. Wenn die Tragfähigkeit des Filters erschöpft ist, geht die Sache durch. Also entweder klappt die Maske nicht oder äh, unser Gesundheitsminister hat uns nicht ganz die Wahrheit erzählt. Was ist es? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall riesengroße Zweifel bleiben. Und dieses Ermächtigungsgesetz, dieses Wort Ermächtigung, war tatsächlich im Handelsblatt erwähnt worden. Äh, sollte uns Deutschen sehr, sehr stark zu denken geben, weil, wie gesagt, unser Parlament ist handlungsfähig. Wir sind nicht so weit, dass wir nicht handlungsfähig wären. Deshalb sollte man die legislative, die gesetzgebende Gewalt in unserem Land nicht durch eine Exekutive hier übersteuern, Uh, und damit mundtot machen. Nein, so weit sind wir nicht, vielleicht kommen wir auch nie so weit. Uh, also das zumindest bleibt ein Geschmäckle. Und auch der Bundestagspräsident, Herr Schäuble, hat also mittlerweile auch einen Weg uh, etwas kontra zur, uh, zur Regierung gegeben, uh, dass uh, hier dieses Aushebeln uh, eigentlich nicht das ist, was momentan angebracht wäre. Wir sind nicht in Notständen. Das Parlament ist handlungsfähig. Und an dieser Stelle breitet mir noch ein weiterer Punkt, extreme Bauchschmerzen. Und zwar wurde jetzt bekannt, ich weiß nicht, wer das da gestreut hat und warum das da gestreut wurde, wurde jetzt bekannt, dass äh, das Bundeskanzleramt erweitert werden soll. Und zwar für... 500 Millionen. Und wie wir so alle wissen, werden solche Staatsausgaben gerne überschritten, dass wir also hier mit 1,5 Milliarden Erweiterungen vom Bundeskanzleramt denken können, müssen, rechnen müssen. Und äh, warum? Ja, Sagen wir erstmal, was das ist. Das werden so ungefähr 500 Büros auf der anderen Seite der Spree sein, mit zwei Brücken miteinander verbunden, fünf Wintergärten, äh, ja, einen Hubschrauberlandeplatz, der hoffentlich für Passagierdrohnen auch zugelassen wird. Ähm, und da fragen wir uns, warum? Wer soll da drin sitzen? Wir Deutschen haben unter der westlichen Welt den größten Regierungssitz mit Abstand. Das Weiße Haus ist, glaube ich, nur ein Sechstel so groß wie unsere, unser Bundeskanzleramt. Hat allerdings ein, zwei, drei, vier Funktionen äh, in Nebengebäude ausgelagert. Aber die große Frage ist, weshalb brauchen wir A, jetzt so ein Riesending? Da sind zum Beispiel ist eine Abteilung für Nudging drin, ne? Schubsen. Äh, dass wir die Menschen in die richtige Richtung bewegen. Also nicht die Menschen stimmen über die Regierung ab, sondern die Regierung, schubst die Menschen in die richtige Richtung. Verkehrte Welt, so soll es nicht sein. Wir sind der Souverän, wir wählen und wir bestimmen, was die Regierung zu tun hat und nicht die Regierung bestimmt, was die Menschen zu tun haben. Also Natsching, Referat dort im Bundeskanzleramt, völlig daneben. Gehört da nicht hin. So, und jetzt kommen noch mal 500 Büros mit wahrscheinlich, ich sag mal, grob 750 bis 1000 Beschäftigten dazu. Als das Kanzleramt anfing, ich glaube, der Herr Schröder war als erstes da drin und der kam dann rein und sagte, darf es nicht ein bisschen kleiner sein. Das Kanzleramt ist auch mit paar 30 Meter Höhe höher als die zulässige Traufenhöhe in Berlin mit 22 Metern. Also auch da hat sich dann unsere Exekutive dann doch ein bisschen über die geltenden Gesetze hinweggesetzt und hat dann vom Anfangs 270 Mitarbeitern jetzt schon auf 450 Mitarbeiter aufgestockt. Und mit den neuen Mitarbeitern werden wir auf 1.000, 1.500, vielleicht sogar in der Spitze auf 2.000 kommen. Was sollen die Leute tun? Es ist nur Regierung. Es ist zwar nicht nur Regierung, es ist nur Kanzleramt. Wir haben ja noch die ganzen Ministerien, die dem Kanzleramt die Arbeit abnehmen sollen. Soll hier etwas wie ein, jetzt schwierig zu sagen, Präsidialsystem installiert werden, dass der Bundeskanzler, Kanzlerin, Kanzlerix äh, jetzt ein Status eines Präsidenten mit riesengroßen Räumlichkeiten, Repräsentations- und auch Entscheidungsbefugnissen wird? Das alles im Schatten von Corona? Warum hat man jetzt dieses, diese Erweiterung des Kanzleramts auf das Papier gebracht? Warum hat man es jetzt veröffentlicht? Ein paar Leute haben hier schon Parallelen zum alten Germania äh, getroffen, wo also auch ein riesengroßer Bau in Berlin entstehen sollte, der das nebenstehende Parlament, das dem deutschen Volke gewidmet ist, der Reichstag, dass der auf einmal zwergenhaft gegenüber einem riesigen Kanzleramt erscheint. Da sind auch die Relationen zwischen Parlament und Kanzleramt nicht mehr gewahrt. Jetzt soll um den Reichstag soll ein Graben gezogen werden und dann dicke, fette Zäune, dass also sich nicht nur unser... Äh, unser Kanzleramt mit den riesengroßen Zäunen und der Bewachung sich hier äh, unangenehm hervortut, sicherlich sein muss, ein paar Verrückte gibt es immer, äh, dass aber jetzt auch äh, das Haus, das dem deutschen Volke gewidmet ist, so steht, sagt die Inschrift, dass sich auch das jetzt hier wehren muss, ein Graben, ich weiß nicht, ob Sie ihn mit Wasser füllen werden und äh, Zaun hier davor setzen ja, es bleibt an dieser Stelle ein Geschmäckle, dass es mit unserer Demokratie schwieriger wird. Ja, also das ist das, was mich hier im Moment so losgelöst von dem täglichen Wahnsinn in der Heimat hier bewegt und mich dann doch mal hat drüber nachdenken lassen. Ja, denken auch Sie mal drüber nach, ob all diese Geschichten, die jetzt über uns mit Notverordnungen, mit der Exekutive statt der Legislative über uns kommt, ob das richtig ist. Wir in Bayern haben normalerweise immer ein sehr starkes, ja, mir ist mir Gefühl. Aber was Herr Söder im Moment macht, ist aus meiner Sicht hier an der Stelle ein bisschen konträr und eigentlich für Bayern nicht so üblich, denn er hat gesagt in Sachen Corona und äh, Exekutivorders und äh, Verordnungen, Notverordnungen äh, müssen wir doch von den Ländern mehr an den Bund abgeben. Hallo! Deutschland lebt davon, und ist in der Vergangenheit sehr gut gefahren, dass sich eine Regierung in Berlin nicht über die Länder hinweggesetzt hat, dass die Länder hier selbstständig agiert haben und manche Dinge besser gemacht haben als in Berlin. Wenn Bayern seinen Länderfinanzausgleich einstellt, dann kannst du in Berlin die Bürgersteige hochklappen. Vier Milliarden jedes Jahr. Tendenz massiv steigend. Und jetzt sagen wir aus Bayern, wir geben hier Exekutivmacht nach Berlin ab. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also das trifft nun ganz und gar nicht meine Meinung. Und jetzt haben die Ministerpräsidenten in Berlin zusammen mit der Kanzlerin etwas beschlossen, und dieser Beschluss wird jetzt zum 2. November mit Teil-Lockdown hier in die Bevölkerung rausgetragen. Und das wird veröffentlicht und gesagt, das ist schon so, bevor überhaupt die Parlamente in den einzelnen Länderkammern äh, zugestimmt haben. Denn das überschreitet die ja, aktuelle Ermächtigung des Bundes dann doch ganz deutlich, was hier gewünscht ist. Und die Länder... Äh, müssen jetzt eigentlich abstimmen darüber, ob das so funktioniert oder ob das so nicht funktioniert. Ja, also Zeiten werden hochinteressant. Die amerikanische Wahl kommt jetzt auch noch dazu. Die Börse ist schon ein bisschen wackelig geworden. Es knirscht ein bisschen im Gebälk. Aber wir dürfen nicht auf vergessen und wir müssen immer aufpassen, dass uns unsere Demokratie an dieser Stelle nicht verloren geht. Das ist mir an dieser Stelle ganz, ganz besonders wichtig. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Einschalten.